0: Este é o episódio 99 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica O que realmente inspira Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de Desenvolvimento Pessoal Com Micaela Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal E estas são as suas conversas Relaxa, ouve e inspira-te Se faça magia Olá, Mia.
1: Olá, Pedro.
0: Bem-vindos ao podcast inspiração para uma vida mágica, episódio número
1: 99.
0: Número 99. Quer dizer que estamos quase, quase a lançar o nosso mega, ultra especial episódio 100. Pois é. é mas vamos nos é. concentrar neste. É,
1: acho que sim. sim. Um episódio de cada vez.
0: Sim, e este episódio eu acredito que pode ser em si muito especial. Porque nós vamos ter uma conversa à volta de um tema que eu propus uhum. e que pode ter aqui o dom de nos ajudar a todos um, a, a passarmos a olhar para os exemplos que normalmente nos são apresentados como os grandes exemplos, uhum. não é? o, os exemplos das pessoas que conseguem, os exemplos das pessoas que são inspiradoras, talvez com um olhar diferente. Yeah talvez nos ajude aqui eventualmente até a descobrirmos que alguns dos grandes exemplos eh, não são assim exemplos tão grandes e que outros exemplos para que normalmente não olhamos e que yeah. até podem estar muito próximos, yeah. podem ser exemplos que realmente nos sirvam mais e melhor. Sim. Certo. Sim. certo. Mas antes de entrarmos nessa, nessa conversa que eu estou aqui cheio de vontade de ter contigo, hum. temos aqui uma série de, como é que se chama, de housekeeping Mas para fazer. Sim. Temos <risos> quatro é. ou cinco anúncios barra convites para fazer é. e vamos procurar passar por todos uh, rapidamente, pois acredito que eles podem ser uh, muito especiais para as pessoas que nos ouvem. Eu penso que sim. Então aí vai. Aí vai, sou
1: sim. eu que eu és tu, começas. Eu que estou aqui toda drained de cansadinha depois de um, de um fim de semana de certificação de facilitador de parentalidade consciente Sim. que foi espetacular Sim. e um... E pronto, é agora... E, tive...
0: e, e acabou há, não sei, há uma hora e meia, oh, duas horas, yeah, yeah. e ainda estás aqui a... Em recuperação. E ainda estás em recuperação.
1: Mas foi maravilhoso. Sim, e tens
0: um convite para fazer, para quem Eu... quiser assistir ao lançamento do teu novo livro. Pois
1: tenho, pois tenho. Então, tenho, tenho um convite para o, o Educar com Mindfulness na Adolescência, que já está nas livrarias, uhum. qualquer livraria, incluindo a livraria online da Live Training. Uhum. Uh, mas pronto, no, nos Bucos, Bertraz, FNAC, todo lado uh, hum. devem ver o livro. E o lançamento no Porto é dia 1 de junho, no Dia da Criança, uh, no, na FNAC do Norte Shopping. E em Lisboa, dia 6 de junho, uh, na, na Feira do Livro. Feira de... No espaço da Porto Editora, que, na Feira do Livro. Em que horário é? Bom, eh, eh, na Feira do Livro em Lisboa às seis e meia.
0: E eu também vou estar lá. E
1: tu também vais estar lá. E dia 1 de junho vai ser, penso eu, às cinco, uhum. eh, na, na FNAC de Norte Shopping. E quem vai apresentar o livro é a nossa filhota.
0: Uhum. Ah, então no dia 6 em Lisboa, es na estou... Feira do Livro, sou eu, eu vou apresentar, é isso? É isso, é ah, isso. ok, bom, então tenho que me preparar <risos> um bocadinho. E no dia 1,
1: espero que estejas lá, eh, mas quem vai apresentar não és tu, é a Livro.
0: No dia 1, um, não vou estar certamente, porque vou estar no curso de, de Top Speakers em Lisboa. Que ah, como pois é. é, é já me
1: tinha esquecido. Sim,
0: desse. 30 de maio a 1 ah, de junho, tá. Top não Speakers Lisboa. É. Ok. Então, e, então, primeiro convite: lançamento do, do, teu, do teu novo livro. Uh
1: -huh. uh, 1 de junho no 1 de junho shopping. no Porto. Porto.
0: 6 de junho, Lisboa, Feira do Livro, Espaço Porto Editora. OK, bom. Outro convite importante que nós temos para fazer, que é especialmente dirigido a quem quer ser orador de desenvolvimento pessoal. Yeah. Nós vamos ter no dia 29 de junho, na em Pombal, vamos ter a quarta edição do Congresso de Desenvolvimento Pessoal, yeah. que é um congresso que nós organizamos pelo quarto ano. Nós estou a falar da Academia Portuguesa de Desenvolvimento Pessoal, que é o, o, a, a, a organização solidária a é que nós os dois estamos ligados e tantas e tantas pessoas têm estado connosco que estão ligadas também e nós vamos organizar este quarto congresso, que tal como todos os outros é um congresso solidário é, é, ainda não há bilhetes, o convite ainda não é para assistir, não. o convite é para quem quiser ser orador nesse, nesse evento Exato. porque nós este ano vamos seguir um, um processo mais à la TEDx hum. com 10 apresentações de 18 minutos cada e um, é possível, se quem quiser, candidatar-se, apresentar uma candidatura para ser orador nesse evento. Já temos umas dezenas de candidaturas, está a ser espetacular. Yeah, e cheiro. com temas muito interessantes, aliás, isto já dava para organizar, não um congresso, mas dois ou três seguidos. Uhum. Então depois vamos ter que passar aí por, um, por um processo de seleção que não se afigura fácil. E, e, portanto, quem quiserem não pode fazer. Exato. E como é, não... é que
1: fazem então para fazer é,
0: isso? A forma mais fácil é ir ao site da, da, da academia uhum. que é apdesenvolvimentopessoal.com apdesenvolvimentopessoal.com uhum. e depois a partir de lá têm o um, uh, um link, podem ver informação sobre as edições anteriores do congresso yeah. e, uh, e podem também uh, candidatar-se também conseguem encontrar no site da academia referência a um outro projeto que nós estamos a lançar, um outro projeto solidário yeah. que também me está a entusiasmar imenso pois nós decidimos, em conjunto com a equipa de trainers oficiais do Método Laser, o célebre método das cores, que muitos de vocês conhecem, nós decidimos lançar aqui um projeto solidário em grande e vamos entregar 100, 100, 100, 100 workshops solidários a IPSS, escolas e outras organizações sem fins lucrativos. Portanto, se quiserem que o Método Laser possa servir de base a um excelente workshop de desenvolvimento pessoal, que possa servir o, a, os colaboradores, os utentes, os beneficiários, os alunos de uma instituição, é só ir ao site da, da academia, apdesenvolvimentopessoal.com. E têm lá um linkzinho que vos permite fazer uma candidatura. Já estamos a receber candidaturas vindas um pouco de todo o país, uhum. de todo o tipo de organizações. Está a ser mesmo muito interessante. Muita gente que já conhece o Laser e andava há anos a querer levar este método em de desenvolvimento pessoal para dentro da sua organização. Certo. O, o, os workshops são uh, 100% solidários, quer dizer que a instituição tem zero de custo com, uh, com estes eventos. O, o, todos os cursos são suportados aqui pela, pela própria academia e pela Life Training, que é um sponsor deste, deste projeto, okay. e os trainers, os trainers oficiais, que é uma equipa que eu ando a treinar há algum tempo, é uma equipa de alto gabarito, são 15 trainers, que são de várias zonas do país, e eles também vão entregar estes workshops uh, voluntariamente. Yeah. Portanto, vai ser, é um projeto que nos está a entusiasmar a todos muito, porque vamos chegar a, a, a centenas, milhares de pessoas com um ótimo processo de desenvolvimento pessoal uhum. e vamos contribuir aqui para, esta, para a missão da Academia, que é promover o desenvolvimento pessoal de excelência. Portanto, se, está, se estás ligado a uma EPSS, ou uma escola e achas que isto pode ser útil, é, vai ao site da Academia, a pessoal.com e uh, candidata a, a tua organização para poder receber um destes workshops. A hum. nossa intenção é, até o final de 2019, entregar 100 workshops uh, totalmente gratuitos.
1: Em só em, em seis meses para ir, não é? Em que seis meses, sim. É espetacular. Sim. Estou, eu acho que isso vai ser mesmo muito, sim, muito, tô, muito, muito, sim, muito sim, giro. Estou super entusiasmado com isto. Yeah, muito uhum. fixe. Nós agora, no, no curso, da na certificação agora, hoje, por exemplo, falámos bastante de, do método laser, e, e os, os grandes benefícios que, que os participantes agora perceberam que este, o método tem, quão simples é e quão, quão uh, útil é. Tanto eu acho que vai ser espetacular.
0: Ainda temos mais algum convite para fazer? Já são muitos. Bom,
1: não, acho que é isso.
0: Então podemos uh, entrar aqui na nossa conversa? Eu acho que sim. Sim, então, é porque eu estou cheio de vontade de, de saber a tua opinião aqui sobre, sobre o tema. Uhum. Eu, não, assim, nos últimos dias tenho estado aqui em, em vários processos de reflexão. O facto de tu ter estado no, no teu curso fez com que, em alguns momentos, eu não tivesse ninguém para conversar. De maneira que conversei <risos> comigo próprio, mais do que é normal. E entrei aqui, em alguns processos de reflexão, porque apanhei por coincidência, né? ao, ao, ao olhar para as redes sociais, apanhei por coincidência, um, um, um conjunto alargado de, 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 de posts e de, de frases inspiradoras uhum. que, por coincidência, estavam a, a ir... A, a a ir beber inspiração a três ou quatro pessoas. Yeah. Uh, uns eram sobre o Cristiano Ronaldo, outros eram sobre o Ayrton Senna, o grande corredor de Fórmula 1, porque fez recentemente 25 anos do, do, do acidente faleceu. trágico uhum. em que ele faleceu. Outros, o Steve Jobs, uhum. o Elon Musk.
1: Só homens.
0: Uh, só homens, curiosamente. Uhum. E, e todos estavam a ser utilizados como, um, como inspiração pela capacidade que tiveram de, em algum momento acreditar que iam conseguir ou montar uma grande empresa ou revolucionar o mundo da tecnologia ou alcançar grandes feitos desportivos e depois conseguiram mesmo e então eles estavam uh, em todas estas situações, estava a usar a história desta pessoa como um exemplo de se tu acreditares como esta pessoa acreditou tu também podes conseguir como esta pessoa conseguiu uhum. e um, e eu, eu, ao ler isto tudo seguido, estava um, a refletir sobre de que forma é que isto se aplica à minha vida. Ou seja, quando eu leio isto, e leio tantas referências vindas de pessoas diferentes, como é que eu leio isto? E até que ponto é que uma certa, um certo entusiasmo, um certo otimismo e uma certa esperança que se forma em mim, olhando para estes exemplos, não, não pode também trazer consigo alguma positividade tóxica, yeah. ou seja, a prazo, será que isto me ajuda, me prejudica? E então, Esta foi, foi a, a conversa que eu estava aqui, até com os meus botões, porque alguns destes exemplos são sobreutilizados, não é? Já, nós, inclusive, aqui no, no podcast já falamos mais que uma vez sobre o exemplo de Cristiano Ronaldo, que por, ter, por ser um, um exemplo que é geograficamente próximo, não é? um rapaz que uh, cresceu numa zona desfavorecida da Ilha da Madeira e consegue chegar até a ser o futebolista mais reconhecido no mundo.
1: Yeah.
0: É? E um, gostava de te gostava de, de ouvir falar um bocadinho sobre isso. Como é, ah, como é que tu te sentes quando levas com estes exemplos todos?
1: Eu, para ser sincera, fico muito farta destes exemplos. Hum. E isso não quer dizer que desvalorize de todo o esforço dessas pessoas. Hum. Reconheço o esforço que fizeram. E, e acho que às vezes sim, acho que tens razão. Às vezes pode, pode se tornar um bocadinho tóxico. Além de que me eu pessoalmente relaciono-me muito pouco com este tipo de, de exemplos. Porque são... Um, são exemplos de, de resultados específicos, uhum. não é? de, de conseguir alguma coisa, de não sei quantas bolas de ouro, ou ou de uma empresa de sucesso como a Apple, ou quais foram os outros exemplos que utilizaste ali, o Ayrton cena de ter ganho tanto na, na, na Fórmula 1. Não é? E eu acho que depende, porque a minha definição de sucesso é um bocadinho diferente disso, disso. Aliás, e, e aquilo que me inspira é um bocadinho diferente uh, disso do que conseguir um prémio, conseguir um, um, um reconhecimento público. Um, e, além de que, eu, eu lembro que nós há algum tempo atrás falámos também sobre isto, é? Né? tu estavas a partilhar e estávamos aqui né? uh, a, a falar sobre como quantas pessoas há, uh, com histórias super parecidas como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, Uh, que fizeram tudo de uma forma muito parecida uh, com ele, mas que não chegaram lá, uhum. não é? E que, e que uh, fizeram o mesmo tipo de esforço, fizeram o mesmo tipo, tiveram pensamentos muito parecidos, não é? Portanto, é, é interessante também pensarmos nestas pessoas, porque é que essas pessoas não são inspira inspiradoras,
0: uhum. não é? Sim, eu, eu acho que, um, olha, eu até já, te, como tu sabes, até tive a, a experiência durante uma época, uma época e meia de, de trabalhar e conhecer um pouco de perto, uh, curiosamente a mesma academia onde o Cristiano Ronaldo se formou enquanto jogador Exato. e tive a oportunidade de conhecer muitos rapazes, muitos, muitos miúdos que também manifestavam um, um desejo um interesse, um foco em também se tornarem futebolistas de eleição e, uh, e muitos deles não vão, ser, né? não vão ser não vão ser e um, e eu acho que às vezes quando nós utilizamos esses exemplos, com uma intenção muito boa, que é motivar, é mostrar que é possível, é mostrar que quando tu te focas muito numa coisa, essa coisa pode acontecer. Uhum. Só que esquecemos deste pode acontecer, que é quando eu me foco muito em, em, em querer lançar o meu projeto empresarial ou querer seguir a minha carreira como desportista, ou o que é que seja, quando eu me foco muito nisso, eu crio oportunidade. É? Yeah. onde de facto onde ela antes não existia exactly. só que criar a oportunidade é diferente de, de dizer uh, vai acontecer yeah. e às vezes acho que se simplifica muito essa relação causa-efeito que é se tu conseguis ativar esta causa então vais ter este efeito e uhum. isso intelectualmente não é muito honesto uhum. porque uh, se calhar uh, há um milhão de, de jogadores a querer ser o melhor do mundo e só um é que consegue e claro que eu depois posso desmontar isto e dizer: Ah, não, mas ele foi o único que realmente acreditou e nunca duvidou. Mas a sério. Eu... É, é
1: um bocadinho como jogar no Euro-milhões, não é? Sim. Podemos os dois jogar no Euro-milhões, mas Sim. só um é que vai ganhar. Mas Sim. nós ambos estávamos aqui e acreditamos muito, não é? Pagamos o mesmo valor para, para os números lá. Eu joguei pela primeira vez há imenso é. tempo no Euro-milhões no outro dia, nem te disse. <risos> mas não ganhamos. É. Um, e. Um, só, só que só há uma pessoa que vai ganhar aquele milhão ou aqueles 15 milhões. Sim, só
0: só que, o, o que é que é aqui às vezes intelectualmente desonesto? E não digo que esta desonestidade é premeditada, é, às vezes é, é, é não pensar muito sobre isso que é eu vou a seguir vou entrevistar e vou contar a história do tipo que ganhou eram milhões Exato. mas vou contar depois dele ter ganhado eram milhões não é é, 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 a, é a sério agora é fácil é. não é é mais eu estou a a deixar inspirar e contagiar muito pela história do futebolista que chega a número um do mundo é. mas e, e, e quando ele era um, um rapazito em que ninguém acreditava é certo. não é é porque é. aí era mais difícil deixar-me inspirar por ele, mas é esse momento que é verdadeiramente inspirador. É. e Por isso é que eu acho que nós às vezes usamos aqui, o, temos o tal viés do, do sobrevivente, que é, é nós olhamos só para, para quem chegou ao fim... E olhamos para o exemplo dele e procuramos deixar contagiar por esse exemplo. Só que nos esquecemos de todos os outros que não chegaram. Uhum. E isso em si pode induzir às vezes uma... Pode induzir as pessoas em erro. Uhum. Pode induzir e, e, e criar a tal positividade tóxica. Que é, eu posso, por via todos estes exemplos, eu posso incorporar em mim a ideia de que se eu não estou a atingir resultados excelentes, se eu não estou a ter alta performance, se eu não estou a ganhar muito dinheiro, se eu não estou a conseguir levantar, levar o meu projeto para a frente, é porque há alguma coisa errada comigo, hum. ou porque eu não acredito o suficiente, ou porque eu não desenvolvi as competências certas. Ah. E começo-me a culpabilizar um bocadinho sobre isso, porque estou a, a toda a hora a mostrar: estás a ver, o outro acreditou e conseguiu. Hum.
1: Tu até falaste, acho que já, nós já tivemos hum. uh, uh, falámos um bocadinho disso em hum. algum episódio para trás, e tu estavas a partilhar na altura um exemplo, acho eu, que não é? Imagina, tu trabalhas como coach com seis desportistas. Hum. É, e fazes um trabalho muito parecido com todos, mas depois o coach só vai falar daqueles que tiveram realmente sucesso, Sim. não partilha as histórias das pessoas hum. que não conseguiram hum. os seus objetivos porque não isso não é bom para o negócio do coach uhum. também, não é? Sim. Mas, mas é engraçado porque tu, no teu trabalho como coach, agora eu estava a dizer tu a bocado, não me estava a referir a ti Sim. especificamente, agora estou, hum. mas eu sei que tu, para ti como coach e a tua qualidade como coach é também desenvolvida nesse caso, né? Uhum. Tu aprendes imenso neste, nestes processos e, e não é? isto, isto, a tua bagagem fica igualmente rica nestes casos que não atingem um objetivo específico, se calhar atingem outros objetivos. Quando, como, como, com a pessoa com que tu trabalhas que atinge o objetivo específico,
0: uhum. sim. <coughs> Concordo, concordo 100%. Concordo, sim, estavas é, 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 aí quase a resumir a minha filosofia como coach, <risos> né? que é de menos foco no resultado e mais foco em como é que eu lido com o resultado, hum. até porque muitas vezes, o, eu, eu, eu sei que isto é tipo, é tipo bad news, a más é mais notícias, nem tudo depende diretamente de mim yeah. e eu não controlo Uh, totalmente os meus resultados Muito, aliás, na maior parte das vezes o meu controle sobre o resultado é parcial
1: e eu acho que uma, uma das coisas que nos atrai tanto com estes exemplos é que parece que há ali um caminho que podemos controlar sim, este, é? estes
0: exemplos dão-nos uma esperança momentânea Exato. que é se ele conseguiu eu também posso conseguir Exato. e o, eu também posso conseguir eu acho que numa primeira fase é bom hum. sobretudo quando alguém está sem esperança ou quando alguém no, tem um ponto de partida semelhante ao daquela pessoa uhum. e diz, ah, mas eu nunca vou conseguir chegar a esse ponto porque não tenho dinheiro, não tenho conhecimento por causa do sítio onde moro, whatever. Uhum. E quando tu me dás um exemplo, olha, mas está aqui esta outra pessoa que também morava nesse sítio, está aqui esta pessoa que também não tinha dinheiro, está aqui esta pessoa que também não tinha conhecimento. De repente tu abres-me através de um exemplo, abres-me uma possibilidade uhum. e isso é bom. Só que com, o, o que eu estou aqui a propor é que quando só se fala nisso Tu crias condições para, em pouco tempo, eu me estar a sentir desajustado. Yeah. Porque, de repente, eu já, pá, ouvi 50 histórias. São tudo histórias incríveis. De tipos que vão e conseguem e alcançam e fantástico. E depois eu vou a seguir e não consigo. Uhum. Eu vou a seguir e não consigo, uhum. não é? E tu, tu, por exemplo, eu eu agora estávamos a falar aqui do coaching desportivo. Né? eu, eu uh, Uma série de pessoas que eu uh, treinei a quem dei formação de coaching... Uh, estão a trabalhar na área do desporto uhum. uma série delas uhum. e eu é, acompanho essas pessoas, estou ligado a essas pessoas nas redes sociais e às vezes eu próprio digo assim pá, isto do coaching é mesmo fantástico porque estas pessoas só estão a partilhar casos de sucesso yeah. parece que isto funciona sempre yeah. só que depois eu sei que não é assim uhum. eu sei que, pronto, é, também há aqui é, é o processo de marketing é o, é, o, é o processo de convencimento do outro é mais fácil eu talvez atrair clientes dizendo, olha esta pessoa que atingiu os resultados incríveis em vez de dizer, olha trabalhei com esta pessoa e
1: não pá, deu em nada
0: e não deu em nada, não é? Né? E eu, por exemplo, alguns dos processos mais espetaculares e mais transformadores de coaching que eu, que eu tive uhum. com clientes foram com treinadores que acabaram despedidos, uhum. com jogadores que no final da época não conseguiram alcançar o objetivo que se propuseram, mas muitas vezes são esses que estão a ter as grandes aprendizagens, os grandes crescimentos, os grandes desenvolvimentos. Uhum. E eu acho importante falar também destes, falar também destes casos. Ah,
1: sim, aliás, porque esse, esses são a hum. maioria de
0: nós, não é? Esses são a maioria de nós. Até porque isto... Até, há aqui um problema estatístico logo é. à partida, não é? O problema estatístico é... Se, se, se toda a gente consegue... Se toda a gente consegue... Se toda a gente tem condições para conseguir... não é Quer dizer, depois eu, eu olho para os resultados e consecutivamente só alguns é que chegam lá. Hum. Até pela maneira como como uhum. as coisas estão estruturadas, uhum. né? só alguns conseguem chegar lá, uhum. tu não consegues ter, ah, isto, isto é o, o velho problema do, do marketing multinível e das, de, das redes de marketing multinível, uhum. que é, eu utilizo o exemplo do tipo que, pá, que teve imenso sucesso e ganha imenso dinheiro e tem o, o Porsche estacionado à porta, eu não dou o exemplo dos outros uh, 500 que entraram na rede, mas por várias razões não conseguiram ter sucesso. E eu falo só de um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco exemplos. E esses exemplos uh, são provavelmente reais, e são pessoas que trabalharam muito e acreditaram, e têm mérito no, nos resultados que obtiveram. Só como eu não falo do resto, é? hum. esqueci-me de dizer, olha, esta pessoa, olha, no, no ano passado entraram 500 pessoas na nossa rede, e eu, estas cinco tiveram grandes resultados. Para aí, mas o que aconteceu às outras 495? Olha, sem hum. desistiram ao fim do um mês, 200 desistiram passado três meses, ou ao fim deste tempo todo ainda não conseguem, ainda não tiveram um retorno no um investimento inicial que fizeram. Uhum. E se, se nós formos totalmente honestos e transparentes, eu acho que isto não, não precisa de ser desmotivador. Yeah. Só que ajuda as pessoas a entenderem melhor o que, o que é que está em causa e quais são as reais possibilidades. Uhum. É? Porque, porque se nós não o fizermos, acho que de forma mais ou menos deliberada mas estamos a induzir as pessoas um bocadinho em erro não é? que é aquilo que eu às vezes vejo também aqui na área do coaching acontecer, que é que se eu prometer às pessoas, pá tens todos os recursos dentro de ti, só tens que encontrar a cena certa e tens tens estas formas todas para encontrar o teu propósito de vida e quando tu encontrar o teu propósito de vida e tudo se vai transformar ah, e claro que eu acompanhei algumas pessoas para quem isso aconteceu mas não foram todas as pessoas não é? não.
1: e esse, esse é, como, é como se essa é, isso é muitas vezes é apresentada como a solução para tu te sentires bem e feliz uhum. não é? e Sim. depois há tanta pessoa, há tanta gente que, que realmente sofre nesse, nesse caminho e, e acho que é, é preciso também falar disso que que, que que independentemente do, do, do resultado final, uh, o sofrimento está quase garantido uhum. neste processo. Tal como a felicidade não depende do resultado final, uhum. não é? estavas a dizer, aquelas pessoas todas que entraram no marketing multinível não sei o que é. se calhar uh, os 100 que saíram são mais felizes do que quando estavam dentro. Sim, Nós não sabemos sim. Não é? uhum. mas, mas isso é... é... Bom... Perdi-me. <risos> Perdi
0: acho, acho que quando nós estamos a falar aqui, a, a minha proposta foi nós olharmos para estes exemplos e podermos uh, sentir inspiração com estes exemplos. Sim. Mas primeiro conseguirmos enquadrar este exemplo dentro daquilo que é, que é a, a probabilidade. A probabilidade. Sim. Porque se eu me deixar inspirar pelo tipo que consegue, mas ignorar os 999 que não conseguem, eu às vezes posso fazer escolhas que não são mesmo nada boas, não é? Hum. Porque de repente eu tenho um campo minado à minha frente e alguém diz-me, mas olha, estás a ver aquele tipo do outro lado? Ele conseguiu, ele conseguiu. Se ele conseguiu, tu também consegues. Hum. E claro que o facto de ele estar no outro lado me mostra que é possível. E isso é muito importante, principalmente se eu estou numa situação onde enfrentar o campo minado é a minha melhor opção. Só que, de repente, quando alguém me diz assim, olha, espera aí, para além daquele que está do outro lado, estás a ver, estão os outros 999 que morreram no campo, yeah. né E eu, de repente, digo assim, ok, então eu tenho aqui uma possibilidade, não é muito provável, mas é possível, alguém conseguiu, e eu
1: quero,
0: e eu quero. é uma coisa que me interessa, chegar ao outro lado, mas deixem me ver que outras possibilidades há. É? De repente fico mais interessado nisso do que se alguém disser: Olha, há 50% ou 80% de probabilidade de uhum. tu conseguires.
1: Eu posso imaginar uma pessoa assim mais ligada a este esta, tipo de caminho de perguntar-te assim, assim: Mas por, porquê que eu haveria de, de não me focar só naquela, naquela pessoa que, ou naquele, naquele objetivo final? Quando é aquilo que eu quero, é? assim, cegamente?
0: Sim, não, não há problema nenhum nisso. Só que eh, o, o, a minha observação tem a ver com. Em alguns casos, aqui, como profissional ligado ao desenvolvimento pessoal, é, sim. De, te, de ter encontrado muitas pessoas ao longo deste processo que se desiludiram imenso com o processo. Uhum. Né? E né, nós, 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 nós sabemos do, do. Nós sabemos do. do foi, foi assim contada a história pelo. Nós, nós já falamos aqui do, do stock dele. Do, do Stockdale paradox. do, do Paradoxo. De... Não
1: sei, acho que não. Eu acho que já falamos é. aqui do
0: paradoxo do Stockdale. Hum. O Stockdale foi, foi o, o, o militar americano que esteve. Um, o oficial americano que esteve mais anos preso em cativeiro no, no Vietnam. No, na Guerra do Vietnã. Foi ter preso durante muitos anos, foi sujeito a, a tortura, a serviços, ter preso uhum. nas condições mais terríveis. E, e o, o campo onde ele, de, de concentração onde ele, esteve, onde ele esteve como prisioneiro teve uma taxa de mortalidade brutal ao longo dos anos. Ou seja, quando alguém entrava, o mais provável era não sair vivo daquele campo. E ele, ele foi, foi libertado no, no final da, da Guerra do Vietnã, e uma das coisas que ele contou extremamente interessante foi que com o passar dos anos ele viu tantos jovens a chegarem ao campo, ele também era jovem na altura que ele percebeu que os primeiros a morrer são os seus pessimistas os primeiros a morrer são os tipos que chegam aqui dizer não há nenhuma hipótese, não há esperança não há nada, eu não, daqui não saio e esses eram os primeiros a morrer, ficavam doentes sucumbiam aos trabalhos forçados, arranjavam forma de serem, de, de serem executados às vezes quem morriam a seguir eram os otimistas que eram os tipos que chegavam e diziam, não, eu de certeza que, que me vou acredito, safar é. eu no Natal estou em casa eu no 4 de Julho estou em casa eu na Páscoa estou em casa e com o passar do tempo é, chegava o confronto com a realidade brutal dos factos, que é eu criei esta ilusão toda e ela não se concretizou certo. logo, agora faço uma nova generalização e passo de otimista para pessimista, uhum. e é, acho que esse é o problema aqui uhum. é que quando eu só falo no exemplo uh, Cristiano Ronaldo ou whatever eu instalo um otimismo de é possível, eu vou conseguir, se ele conseguir também se eu, se eu todos os dias acordar às 5 da manhã e fizer estas coisas todas, eu também vou conseguir e também vou ter o meu corpo de sonho e também vou ter a minha relação de sonho e também vou ter muito dinheiro e ah, eu vou trabalhar e vou partir tudo e vou chegar lá. Só que o tempo vai passando e se eu não chegar lá estatisticamente até é o mais provável uhum. principalmente se eu definir esses objetivos enormes, há um momento em que eu passo de uh, otimista para uh, pessimista. pessimista e esses momentos são muito duros são muito duros, uhum. que são momento em que eu ah, se calhar foi tudo uma ilusão
1: yeah, e é nesse momento que as pessoas uh, muitas vezes pensam, ah não valeu a pena não né? valeu a pena não sim. valeu a pena este esforço sim. todo
0: sim. e o, qual é que é aqui o segredo? Né? qual é que é aqui o segredo? É, é, poder aprender, é poder aprender com tudo o que está a acontecer comigo e poder ter uma preferência clara. Eu prefiro ganhar, eu prefiro ser o número um, eu prefiro ter uh, rios de dinheiro. Essa é a minha preferência. E vou desenhar um caminho para chegar lá. E vou uh, uh, intencionar e definir ações para chegar lá. E, ao mesmo tempo, estou preparado para lidar com as coisas tal como elas venham a ser. Tá. E se eu não chegar lá e for um bocadinho ao lado, também está bem, uhum. e se for muito ao lado, também está bem, uhum. é, é, é é o que é, é um é o que é futuro, uhum. é, vai ser o que vai ser, e quando eu me preparo para fazer eu não preciso de abdicar do meu objetivo, eu posso continuar a dizer, o meu objetivo é ser o número 1 um do mundo, uhum. e depois, e se depois em vez do número 1 um, eu for o, o número 1 um milhão, ok, é o que é, vai, vou ser o um 1 milhão,
1: é um bocadinho ter aquela visão também que, independentemente de, desse resultado final, em relação uhum. ao meu objetivo, é perceber que eu estou, estou a ganhar também com o processo. Né? Cada, cada passo que me leva na direção é, também, também é, um, é um, uma, uma vitória. Uhum. Porque, ó, estamos tão educados para para este resultado final, de só o resultado final, e somos só avaliados pelo resultado final, somos apenas reconhecidos pelo pelo resultado final, que isto é mesmo difícil. está então, me lembrar agora uma, uma situação aqui na, agora no, na certificação, entre dois módulos há, há um trabalho de grupo e as pessoas têm que fazer uma apresentação no fim. E algumas pessoas estavam extremamente tristes com a sua performance ou a sua entrega nessa apresentação. E isso, independentemente, nós temos reforçado que não é esse resultado final que conta. Que aqui, o que é realmente importante são as aprendizagens no processo. e Também as aprendizagens na própria entrega. Não, não o resultado da entrega em si. Porque há tanto mais que é valorizada aqui e, e mesmo assim para algumas pessoas foi tão, mas tão, mas tão tão difícil aceitar que que não havia problema nenhum no resultado porque uhum. estavam-se também a comparar com os outros umas que acharam que tinha corrido melhor uhum. e, e o quão difícil pode ser fazer as pazes com com esse insucesso, entre aspas uhum. né porque é, é tudo, não é? Tudo na, na educação que temos, é tudo não é? elogiamos as crianças premiamos crianças aos, aos quadros de honra onde estão alguns poucos meninos não é? que não fizeram necessariamente o maior esforço do que os outros meninos todos mas uhum. como tiveram um resultado um bocadinho melhor, são eles os premiados. Sim. Não é? E, e se calhar eu fico muito mais eh, impressionada e inspirada pelo menino João que tem dificuldades de aprendizagem, que está, está a, a, a trabalhar com a sua dislexia e que finalmente conseguiu alguma coisa, mas ele nunca vai chegar ao quadro do honra. Uhum.
0: É? Sim. E, 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 e
1: a menina e, minha, como eu era, eu tinha muita facilidade na escola, Pá, não me esforçava grande coisa para ser sincera, e, e, e era a melhor da turma, era destacada como tal. Isso não é nada. Justo, só só né? que
0: depois a história inspiradora é sobre aquele que conseguiu. Ter, ter, esse, ter esse resultado né? não são os outros e, tanto, acho e, que... e, e
1: também, olha, mas o um menino pode ter tido dislexia e na escola não correu muito bem não sei o que é, mas depois de repente é um grande empreendedor e agora sim, sim. tem o prémio o reconhecimento público e, e lá estou
0: eu outra vez a contar a, contar a, a história sobre sim não é? É, sim. é muito curioso é, quando, eu, eu acho que nós, nós podemos procurar aqui às vezes um outro tipo de inspirações mesmo na forma como contamos histórias uns aos outros nós podemos contar mais vezes a história do tipo que tinha um objetivo e não conseguiu. E fez aprendizagens muito interessantes no, hum. no processo. E essas aprendizagens não necessitam de ser. E ele aprendeu e depois pegou naquilo e... É. Não, é. Não, 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 não precisa ser sempre uh, uma, uma grande aprendizagem que lhe permitiu gerar um grande resultado.
1: Aliás, eu vou dizer o que é que essas pessoas, acho que hoje, hum. finalmente... Porque hoje já estavam bem, hum. né? comparado com na sexta-feira... Uh. Uh, aprenderam mais sobre si, uhum. sobre como reagem a certas situações, sobre o que sentem, sobre o que pensam. Era só isso, uhum. não é? E para mim, pá, não, não há maior inspiração do que isso, uhum. não é? De perceber, de nós, de, de vermos quando a pessoa toma consciência de si mesma uhum. e sobre os seus próprios processos, uhum. não é? E
0: Pronto, é isso. E, e, e essa esse tomar consciência essa aprendizagem não necessita de ser uma coisa que se torna tão espetacular que depois agora que... ela vai
1: ensinar isso aos outros ela
0: vai ensinar aos outros <risos> ou agora estás a ver um exemplo e ela foi a pessoa que mais aprendeu e transformou a sua vida toda com esta não, não. não precisa ser sempre tão espetacular porque de facto nas nossas vidas as coisas tendem a não ser assim tão espetaculares, salvo raros exemplos, não é? é. E curiosamente agora, deixa-me meter aqui a minha assim, vou fazer um parênteses Muitos desses exemplos que nós idolatramos são, são exemplos de pessoas que de facto conseguiram ter um resultado extraordinário, mas através de, às vezes da obsessão, às vezes do, do, de, de porem em causa uh, seriamente a sua saúde física, pagarem um preço enorme Muito, por isso, é. às vezes as pessoas estão a ter isso apenas como resposta à situação de trauma, é. né? estão a responder Uh, estão, estão em busca de uma coisa que elas não receberam quando eram pequenas uhum. então, ainda por cima, muitos desses exemplos e quando nós vamos ler não é? ah, vou ler a biografia desta pessoa e digo, Pá, mas espera aí, esta pessoa atingiu este resultado incrível, porque está em busca de conseguir alguma coisa que, que não lhe foi dada ou que ela não descobriu que podia obter de uma forma muito mais simples eu, eu ontem estive ontem estava em casa dos meus pais e estávamos a ter uma conversa sobre um tema parecido com isto e eu estava a comer uma banana e, e, disse, e disse à minha mãe: Pai, eu sou tão feliz a comer bananas. Eu gosto mesmo de bananas. Tudo certo, tudo bem. Sim, sim, eu gosto mesmo de bananas. E agora os meus pais tinham lá em casa umas bananas da Madeira, daquelas que são assim pequeninas, muito cinhas e eu estava a comer aquela banana e estava-me a sentir super feliz a comer hum. a banana. E disse à minha mãe, Sabes que? É bom, ter, é bom eu ter criado este, incorporado este programa que me diz que eu posso ser extremamente feliz a comer uma banana hum. e deliciar-me a comer uma banana. Porque imagina que o meu programa, em vez de ser eu posso ser muito feliz a comer uma banana era, eu posso ser muito feliz uh, a ter mil milhões de euros. Ou eu posso ser muito feliz a ser o melhor speaker do mundo. Hum. Então, eu agora, eu basicamente tenho um programa para atingir o mesmo resultado, que é ser feliz, só que é extremamente complexo e exigente quando comparado com o meu programa, pá, que basta ir a uma loja e comprar uma, uma banana, não é? Né? E então... <risos> Enquanto que para, para algumas pessoas vão dizer pá mas isso é mesmo estándares baixinhos, né O Sim. tipo fica feliz a comer uma banana, isso pá, para que é que interessa? Só que o tipo que vai fazer 30 por uma linha para ganhar os mil milhões e no final vai dizer eu tenho mil milhões e estou aqui... Também vai morrer. Tô, também estou aqui em primeiro lugar na lista da Forbes. Ele também vai morrer, mas aquilo que ele... aquilo que Ele ele está a fazer tudo em nome de um sentimento, yeah. de ele se sentir de uma treinada forma. E, eventualmente, aquilo que ele vai sentir naquele momento era o que eu estava a sentir a comer a minha banana, né é? Sim,
1: mas é, minha, é o Sim. que eu acredito que é mesmo.
0: E, e nós, neste, neste processo de inspirar muitas pessoas a serem o número um e a conseguirem, eu acho que às vezes... Estou né? aqui a ter um grande insight que, hum. a, às vezes, podíamos contar a história do tipo... Para que hora que comer bananas? E quando come uma banana, fecha os olhos e diz, uou... Wow, porque isto ensinava uma coisa que era mais acessível a quem está a ouvir diz assim: uau, wow, pronto, eu se calhar não gosto de bananas, mas uhum. pá, adoro morangos, ou gosto de correr, ou
1: gosto de ir ver o mar. Ou gosto de ver era. o
0: mar, sim, eu gosto de ouvir música. E de facto, eu posso me entregar a essa coisa, que é uma coisa que é acessível. Eu posso ouvir música sempre que quiser, ou quase sempre. Eu posso ir ver o mar sempre que, que me aproximar da costa, né? E uh, isso é mais acessível. E em vez disso, nós às vezes vendemos às pessoas programas extremamente complexos. Uhum que são de uma complexidade, vão exigir que elas investam ah, toda a sua vida numa coisa que ainda por cima é pouco provável. Exato, né?
1: exato.
0: E, eu, 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 eu também me deixo contagiar por esses exemplos, como tu uhum. sabes, às vezes uhum. deixo-me inspirar muito pelo tipo que conseguiu fazer uma coisa extraordinária, por exemplo, no, no, no desporto, eu, por exemplo, comecei a correr por causa de ter lido livros de de do de, de, de de, 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 de ultramaratonistas de, de vários ultramaratonistas que fizeram feitos incríveis e aquilo inspirou-me, se calhar se eu tivesse lido a história do tipo que ficou muito que ficava muito contente a correr 2 km, se calhar isso não era suficientemente inspirador para me pôr em ação. Portanto, eu não, não estou a negar de todo o exemplo, o poder destes exemplos extremos. E, o, o que eu estou aqui a trazer para o consciente é que às vezes nós entregamos o exemplo extremo sem dizer atenção que isto é extremo. Uhum. Atenção que isto não é muito provável. Uhum. Né? Atenção que se o, o teu plano de vida é jogar as tuas fichas todas aqui, é mais provável isto transformar-se num programa de infelicidade do que num programa de felicidade. Uhum. Okay? E uh, eu, eu acho que há aqui, há aqui um, umas zonas cinzentas, não né? claro. é? Então, mas espera aí, então estás a dizer que não vale a pena... E eu ir uh, atrás destas grandes coisas, dos grandes feitos. Porque se calhar esse é o meu propósito, se calhar é isso que realmente me Sim, satisfaz.
1: Eu acho que aqui é um, um alerta, porque há uh, a, a tanta, tanta, tantas mensagens que nos passam desse género e são muito pouco, com muito pouco sentido crítico, não é? E estamos sempre sujeitas a isso. E acho que é fácil uh, ser levada na, na, numa onda que é pouco pensada. É, é, estamos atrás de se calhar não é felicidade muitas vezes estamos atrás de felicidade e achamos que temos que fazer coisas grandiosas para sermos felizes uhum. quando podíamos simplesmente comer uma banana Sim. não é como tu estavas a propor eu acho que podemos o consumo de bananas vai disparar depois deste programa yeah, claro é mas é, é, podemos olhar para, para estas pessoas todas super inspiradoras e lembrar-nos que no fundo no fundo cada pessoa não é que, que cruza o nosso caminho tem algo de inspirador também, Sim. Né? Sim. tem Sim. algo de inspirador e nós já, eu estava a pensar nisso agora quando estava a dar muitos abraços no fim e as pessoas estão a agradecer muito e muita gratidão e, e, e a falarem muito aqui do podcast e de outros eventos e dos cursos, não sei o que, estava a pensar, que, que, ao mesmo tempo que estão a fazer isso, sinto que estas próprias pessoas estão-se a desvalorizar elas próprias, não é, porque... O, o facto de elas estarem aqui, de, de elas me oferecerem a sua presença, de investirem aquele tempo e o dinheiro e, e tudo o que implica poder passar uh, ali tempo comigo, isso para, também, para hum. mim também é inspirador, o facto, a forma que elas investem no seu, seu desenvolvimento. Não? Há muita coisa que nos pode inspirar. Sim.
0: Olha, on ontem, ontem eu, 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 eu estava, estive a assistir um pouco de uma competição de taekwondo a nossa filha estava a participar e vi imensos exemplos uh, inspira inspiradores inspiradores é. porque vi miúdos que uh, são muito bons a fazer taekwondo e conseguem fazer uns pontapés espetaculares e ganham e são incríveis e também vi muitos exemplos inspiradores de miúdos que conseguem subir para cima do, do tatame e estão com o um adversário Ele que eles, eles rapidamente veem que pá, eu vou perder e provavelmente vou, vou apanhar um bocado pá, e mesmo assim estão ali e dão o seu melhor é. E também, esta foi a minha reflexão, um, um, uma, um, uma das minhas grandes fontes de inspiração foi um miúdo que uh, teve um ataque de pânico. Antes de subir, eu estava eu relativamente perto e vi, não. ele teve todos os sinais de um ataque de pânico. O medo devia ter, não sei, 10, 11, 12 anos, né? não, não era mais do que isso. E que antes, quando estava quase a chegar a vez dele e combater, ele teve um ataque de pânico. E teve imensa dificuldade e começou com a respiração muito acelerada e estava naquilo que nós uh, designamos de descontrole emocional. Né? Ele, na realidade, tava, era, um, era controle pelo medo. Não. E ele tem muito medo e uh, as pessoas à volta dele, o treinador e os próprios colegas estavam no incentivar, e, uh, e ele, houve um momento em que basicamente ele rendeu só o ataque de pânico, disse, Pá, eu não consigo, eles uh, chamaram duas vezes, três vezes, e ele acabou por perder o combate sem o ter realizado. E eu estava a olhar e dizer, que engraçado, para muitas pessoas seria inspirador se ele, é? Que ele saísse desse estado saísse e da... Eu até não é? estava a pensar, se ele saía desse estado Porque a maior parte das pessoas Apercebeu-se o que estava a acontecer Se ele tivesse conseguido sair desse estado E tivesse subido para cima do tatami Provavelmente as pessoas iam -lhe aplaudir Iam-lhe dar um bocado de força uhum. e Iam sentir até uma certa inspiração Por o miúdo ao contrário de outros Que se calhar têm mais coragem ou ah, Ele teve muito medo e mesmo assim foi só que eu senti-me igualmente inspirado por ele ter tido medo e não ter ido hum. e aí, eu t... aí foi assim o meu grande insight que nós podemos deixar inspirar por tudo uhum. porque tudo é uma forma de lidar com algo yeah. não é? e ele, ele lidou com aquela ele, ele lidou, ele, quer dizer, nós também não conseguimos não lidar com as coisas ele lidou da forma que lidou.
1: Uma desistência pode ser altamente inspiradora Uma
0: desistência pode ser inspiradora uhum. porque aquilo também é um momento, para mim qual foi a minha inspiração? É eu não, eu não tenho sempre que ultrapassar todas as dificuldades uhum. que me aparecem na vida, eu não tenho sempre que dar a volta, eu não tenho sempre que transformar as coisas em algo muito positivo não é? Uhum. Eu, eu, eu posso também viver as dificuldades como dificuldades quando elas me acontecem, procurar uhum. aceder aos meus recursos e se eu não conseguir está tudo bem, uhum. não é? Uhum. depois infelizmente observei foi alguns adultos que deviam ser os pais ou a mãe estavam basicamente a dar-lhe cabo da cabeça estavam uhum. estavam a, a, a procurar ativar a culpa e a vergonha por aquilo que ele fez foi uma oportunidade maravilhosa simplesmente o abraçar e dizer está tudo bem yeah. eu também tenho medo de muitas coisas é, é a vida é assim yeah. em vez disso estavam a instalar ali coisas que não são nada interessantes uhum. e, e eu por outro lado estava-me a, a deixar a, a inspirar por isso yeah. E, e o meu insight foi, a inspiração não está no exemplo que me é dado, a inspiração está na forma que eu escolho olhar para o exemplo. Então eu posso me inspirar com o Cristiano Ronaldo, uhum. mas posso me inspirar com o miúdo do lado que sonhou e encheu o quarto de postas e fez as visualizações e escreveu histórias, a dizer eu vou ser o número um. E depois não conseguiu. Yeah. Né? E posso-me inspirar pelo miúdo que nunca quis isso e que se calhar tinha imenso talento e era espetáculo a jogar e disse pá, quero lá saber de jogar a bola, não é? Ou, ou, pai, isso vai dar tanto trabalho, ou tenho medo e, e eu posso me deixar inspirar por tudo. Uhum. Né? Eu, eu em, em 2013, acho que foi 2013, uh, uh, tive um evento, que foi 2013, porque o evento chamava-se Inspiração 2013. <risos> e que na, na altura eu estava a, a fazer esta mesma proposta à audiência de que a, a inspiração vem sempre de dentro. Mesmo que ela possa ser catapultada por coisas que vêm de fora... Mas a inspiração vem sempre de dentro. E eu é. posso me deixar inspirar por tudo. Eu não necessito de me deixar inspirar só por estas histórias do tipo que consegue. Eu posso me deixar inspirar pelas histórias do tipo que não consegue. Do tipo que desistiu. Do tipo que conseguiu só um bocadinho. Do tipo que às vezes consegue e outras vezes não. Eu posso me deixar inspirar por tudo. Porque se tudo tudo mostra uh, seres humanos a lidar com a sua condição humana. É. Yeah.
1: Completamente. Sim. É isso. É isso? É isso. Sim. Fogo.
0: Agora, olha, senti-me
1: aliviado. Sabes porque
0: é que eu me senti aliviado? Por porque eu não sou eu não, sou, <risos> não me julguei nada. E às vezes ponho. Sabe, sabes que
1: este. Não, é, o, o nosso filho mais pequenino, ele disse que tu és o melhor papá do mundo, pelo menos para mim. Sim, exatamente. Sim. Uhum. Nesse é.
0: sentido, ok, sou o número um em muita coisa. <risos> é. É, é, mas sabes que às vezes mesmo esta ideia, às vezes, por comparação, digo, ah, se calhar eu devia fazer mais hum. para ser, né? se calhar eu devia conseguir, se calhar eu devia ir mais, não é? E depois temos momentos que, onde percebemos que esse discurso é um bocadinho disparatado, isso é nós a pressionar-nos por comparação com os exemplos extremos e, uh, e, 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 se, calhar, e se calhar isso não, não é uma positividade tóxica, é um yeah. empurrar sempre para a frente. Eu,
1: eu acho que nós podemos questionar... Uh, uh... O, o porquê de certas coisas nos inspirarem, não é? O que é que procuramos com essa inspiração? Sim. Como é que pro... como é que procuramos ser inspirados? Sim. E o que o que é que o que é que estamos a procurar, que necessidades é que estamos a procurar satisfazer com essa inspiração? É, se faz sentido essa pergunta. Faz sentido. Não é? Porque porque eu acho que aqui é Muitas vezes estamos em busca de reconhecimento e significância com estes exemplos muito... Mas pode haver outras formas de eu também atingir isso.
0: Mas olha o que eu acabei de fazer neste episódio. Que, eu, qual, foi, qual foi a história que eu contei? Foi do Stockdale. Sim. Porquê é que o dele se tornou... Eu comecei por dizer, o tipo que teve mais anos preso, não sei o <risos> que, cativeiro. É, é Ou ele foi o oficial... Da... Ou seja, o, o exemplo que eu trouxe <risos> era, era um exemplo, era um exemplo, era, um, era ativar ainda mais o paradigma. Aquele que devia... sobreviveu. Aquele que sobreviveu. É. Claro que aqui dava jeito de ter a história de alguém que sobreviveu, senão não tínhamos acesso à história é. e, ao, e aos insights, não né? é? Mas torna-se interessante. Deixa-me só dizer uma coisa sobre o sobre o, o Stockdale que se calhar até ajuda a fechar aqui o nosso episódio então, que o, uh, o Stockdale Antes de, ir para, antes de ser feito prisioneiro no, no, no Vietnã, quando foi para o Vietnã, quando foi um, enviado para lá, ele no avião que o levou para o Vietnã, ele ia ler um livro. Ele ia a, a ler um, um livro sobre a, a, um, dos, um dos pensadores que criou a, a escola estoica na, na Antiga ah, Grécia. E uh, o, o estoicismo é um convite a lidar com as coisas tal como elas são. Yeah. E eu, eu acho que às vezes nós quando nos comparamos muito com, com as histórias inspiradoras daqueles que conseguem, nos esquecemos que as coisas são o que são e às vezes aquilo que é é não conseguir aquilo que eu queria. Né? Hum. E, e o, o, o conseguir confrontar-me com isso e o lidar com isso é no fundo a inspiração. Né? É no fundo a inspiração. Sim. Sabe o que é que me apetece agora? A jantar? comer uma banana.
1: É, sério? Eu estou a sentir aqui um cheirinho de panquecas, porque Sim. nós hoje mandamos a, mandamos a pedimos a nossa filhota para fazer a especialidade dela, que são panquecas muito boas, Sim. como jantar. Vamos é. jantar panquecas.
0: Então, eu acho que estamos mesmo na... No, eu estou a sentir com... o cheirinho agora. Olha, isto, isto é a coisa mais inspiradora Inspirador. neste momento. A, super inspiradora
1: Sim. é Sim. a Sim. nossa filha adolescente Sim. a fazer o jantar para Sim. a família toda.
0: Olha, Obrigado pela conversa minha Porque estes pensamentos que eu tinha aqui Que não estavam muito organizados Durante a conversa ficaram mais organizados Boa. E espero que eles também possam ter espero servido Espero um podido
1: um bocadinho um Que a minha, a minha, o mero tá. cérebro está a tá. funcionar a meio gás
0: Se já se esqueceram dos convites todos Que nós fizemos no início do episódio É só voltar outra vez ao início <risos> e, e também vamos colocar na, nas oh, notas olá. aqui do, 1 de junho, do episódio. Fnac Norte
1: Shopping 6 Sim. de junho, apareçam feira para, de livro
0: apareçam para o lançamento do, do livro da minha que ela certamente vai, ficar, vai ficar, muito Vou ficar muito contente o livro está mesmo muito giro, está espetacular ontem uh, vi numa, numa FNAC em Gaia os, os nossos dois rapazitos em conta, à distância, começaram a oh, papá está ali o <risos> livro, e foram a correr e estava um, estava um escaparate inteiro cheio de livros e, e os livros estão mesmo uh, muito giros e aparentemente também cheiram bem Tive um, feed, tive um feedback da, da, da Filipa A dizer que os livros Cheiram bem, portanto eu por acaso Esqueci-me de cheirar Ai, Antes de comer a banana eu vou, uh, cheirar, vou, um vou cheirar um livro a ver se isso é verdade então, <risos> Obrigada tá, Obrigado tá, obrigado, obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma vida mágica Deixa a tua avaliação Do podcast e partilha com quem achares Que pode beneficiar de ouvir estas conversas